0: Ja tänään puhutaan Filosofian Akatemian Karliina Jarengon kanssa, joka kutsuu itseään uuden työn puuhanaiseksi. Tervetuloa.
1: Kiitos. kiitos.
0: Mitkä fiilikset nyt syksyllä?
1: No, oikein hyvät fiilikset. Syksy on, mä tykkään syksystä. Syksy on jotenkin tosi voimakas. sellainen. Vuoden aika kesän jälkeen. Tavallaan luonto menee nukkumaan, mutta sitten tulee sellainen mieletön energia-boosti ja lähdetään tekemään hommia kesän lomien jälkeen. Mä, nyt on hyvät fiilikset, kiitos! No
0: niin, loistavaa. Ja teillä oli itse asiassa 10-vuotis-bileet Filosofian akatemialla. Oliko viime viikolla?
1: Meillä oli viime perjantaina joa vanhalla oli juhlaseminaari, eli 18.10. Ja, ja sitten tota, illalla oli vanhalla sitsit. Sit. Kunnan kunnon akateemisia perinteitä me muistaen, niin laulettiin ja istuttiin ja piettiin puheita. Oli hyvät bileet, kiitos.
0: Ja, oletko ollut alusta asti mukana?
1: Olen ollut alusta saakka mukana. Jo. Lauri Järvilehto oli kyllä semmoinen, meitä on niin kuusi perustajaa, mutta kyllä Laurille pitää antaa ihan ylivoimainen vetovastuu siinä, että hän oli sellainen priimusmoottori, muuten jos tullut mistään mitään. Mutta joo, silloin ruvettiin kymmenen vuotta sitten miettimään, että voisiko myydä filosofiaa yrityksille tai et voisiko jotenkin. Siinä oli niin monta motiiviä, Yksi oli ihan rehellisesti sanottuna se, että voitaisiinko me jotenkin taata itsellemme aito akateeminen vapaus, että jos tekisi osan viikosta niin että palvelismaailmaa sen oman filosofisen osaamisen ja ymmärryksen kautta ja sitten osan viikosta pystyisi tutkimaan ihan mitä haluaa ja nöräämään niin, kuin niin paljon kuin siilu sietää. Ja sitten toinen sellainen selkeä motiivi oli myös se, että et jotenkin kun meitä oli niinku joukko tällaisia nörttejä, jotka oli kiinnostuneet itsensä kehittämisestä ja älykkäistyötavoista ja sisäisestä motivaatiosta ja, ja tämän tyyppisistä teemoista, niin jotenkin kun tajusit miten valtava gap on, että jos jossain tehdään niinku merkittävää tutkimusta, niin kymmenen vuotta saattaa olla ennen kuin se valuu suomalaisen työelämän hyödyksi, niin se, että hei me halutaan tuohon niinku rakentaa silta, että koska me Ollaan kiinni siinä tutkimuksessa, osa meistä tekeekin sitä ihan sitä huippututkimusta itse ja sitten kaikki seuraa ja, ka, ja niin kuin laajasti seurataan omien t- t- tieteenalojemme sieltä tapahtuvaa tutkimusta. Niin sit, jos me oltaisiin myös kiinni suomalaisen työelämän kehittämisessä, niin me voitaisiin tuoda heti kaikki tavara sieltä suomalaisen työelämän hyödyksi. Si- siinä on niin filosofia nämä perustamisen lähtökohdat.
0: Miten ne toteutuvat käytännössä, kun laitoitte,
1: laitoitte firman
0: pystyyn? Niin oliko hirveä pettymys vai olette pystynyt mielestäni lunastamaan ne teidän alkuperäiset ajatukset siitä, miten tämä homma eteni?
1: No tieteessä me ollaan kyllä kiinni. Yhä edelleen se sama semmoinen nörtti on toimistolla. Nythän meillä on duunissa myös ihmisiä, jotka ei ole ihan niin tieteellisesti orientoituneita ja sitten he ehkä vähän naureskelevat sille nöräämiselle. mutta kyllä se on niinku tiivis osa sitä ja jatkuvasti käydään debattia ja korjataan omia käsityksiä. Me tälle niinku te- tieteen perusprinsiipit elää siellä. No sitten taas siihen, että kuinka moni pystyy tekemään vaikka aitoa tutkimusta kaksi päivää viikossa, niin siinä on sitten ehkä tapahtunut työnjako, että Osa porukkaa, esimerkiksi nyt Frank, hän tekee, Frank Martela tekee ensisijaisesti sitä omaa akateemista uraa ja sitten toissijaisesti F-aata, kun taas mä itse esimerkiksi, niin mulla on ollut väikkärikin tuossa tota, pöytälaatikossa monta vuotta. Nyt itse asiassa avasin sen projektin uudestaan, että sä nähdään mitä sille tapahtuu, mutta on tavallaan niinku ha- hajautunut, että osa jengi on äh, osittain yliopistossa sit töissä, tekee väitöskirjaa postdocia, opettaa. Ja sit osa taas ei ole ollenkaan yliopistossa kiinni, mutta sitten taas niinku meidän talon sisällä seuraa sitä tieteellistutkimusta. Et si- siinä tapauks- si- siitä näkökulmasta niin kyllä se oli niinku idealistinen ajatus. Se, että joo, joo, et niinku, tutkitaan ihan mitä meitä huvittaa, niinku pari päivää viikossa ja muutama päivä viikossa riittää ikään tätä suomalaisen työelämän kehittämistä. Et eihän se sillä lailla, se sit mukaansa ja asiakkailla, asiakkaiden tarpeet. Ja ja hommahan on vaikka kuinka paljon, että kyllä että tota, ei ihan niin mennyt unelmien mukaan. Mutta kyllä ainakin omasta puolestani sanoisin, että on tämä ollut myös ihanampaa kuin mä luulin, että tämä voisi olla. Et kyllä tämä on mulle itselleni ainakin ihan ylivoimaisesti maailman paras työpaikka.
0: Miltä työelämä nyt näyttää kymmenen vuotta perustamisen jälkeen?
1: On se muuttunut oikeaan suuntaan. Sinä tiedät sen myös. siis että Onhan tässä tapahtunut ihan järjettömän suuri muutos. Ja kymmenen vuotta sitten ei oikein kukaan puhunut sisäisestä motivaatiosta, työnimusta, ehkä muutamia jotain juttuja alkoi olla esiin. Itseohjautuvuudesta ei vielä puhuttu mitään. Psykologinen turva on sellainen termikanssa, joka on ihan parissa vuodessa tullut kaikkien huulille. Tunnetaido, siis valtava muutos on itse asiassa tapahtunut nimenomaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et suomalainen työelämä on... Minun mielestäni siirtynyt asioiden johtamisesta, ihmisten johtamiseen tai siitä keskustelemiseen ja työn merkityksellisyys noteerataan ihan eri tavalla ää, tärkeäksi asiaksi.
0: Voidaan varmasti ajatella, että teillä on iso rooli siinä. Ainakin siis tiettyjen asioiden Jaa. popularisoinnissa, niin te olette mun mielestä pärjänneet Kiitos. tosi hyvin. Kiitos,
1: kuin myös. <laughs> <laughs> Tässä kaksi soturia niin. hymistelee keskenään.
0: Monesti joutuu tarkastelemaan itseään myöskin aika kriittisesti niitä omia, omia toimintamalleja eikä ainoastaan ajatella, että kaikkien muiden pitää ympäristössä muuttua.
1: Se on ihan totta. Se on ikävää.
0: Sä on tällä hetkellä niin eri roolissa kuin vähän aikaa sitten, Joo. eli et ole enää toimari.
1: Me tehtiin tota, viime keväänä, niin, niin, tai virallisesti vasta elokuun alusta, niin meillä aloitti Joonas Kiminkin toimitusjohtajana. Ja nyt tota, mun titteli on sisältöjohtaja, eli perusidea on se, että Joonas hoitaa ihmiset, rahat ja operaatiot ja minä hoidan sisällöt. Totta kai ne limittyy ja lomittuu ja tietysti meillä on tosi voimakas itseohjautuvuuden aste organisaatiossa, että kaikki osallistuu totta kai kaikkeen, mutta tota, tehtiin jo sellainen ja, ja siellä, siellä on tietenkin monia asioita taustalla, mutta ehkä sitten sellainen suurin driveri oli minun sisäinen motivaationi. Pitkään niinku tutkiskelin sitä, että mitä pitää tehdä isona ja ja tota, ei ollut helppo päätös todellakaan, en mä sitä sanoa, että mä oon ollut alusta saakka mukana ja mulla on tosi vahva omistajuuden kokemus ja vastuunkokemus ja, ja näkemys siitä, että mitä FA on ja miten sen pitäisi olla. Mutta tota, niin kuin mä sanoin, niin meillä on tosi vahva itseohjautuvuus. Jos tälleen, kato mä heti rupean, sä kyllä ihmetyyppi, kun sä tälleen haastattelet, että ihmeten ruvetaan höpisee kauhean avoimesti. <laughs> <laughs> Mutta mä mä sitä sitä mieltä, että kun me halutaan kasvaa, ei niin ihan vain kasvamisen halusta, vaan siksi, että tarkoituksena on muuttaa maailmaa, siis sen impactin tähden. Ja mitä suurempi filosofian akatemia on niin ihan ihmismääräisesti, niin sitä enemmän me pystytään vaikuttamaan asioihin. Se on tietyllä tavalla haastavaa, että jos on johtajana ihminen, jolla on hirveän tarkka näkemys siitä, miten kaikkien asioiden pitäisi mennä, ja sit samaan aikaan halutaan luoda sellainen organisaatio, joka jonka toimintamalli on vahvan itseohjautuva, niin musta ehkä tuntuu siltä, että mä aloin olla niinku liian. Tai että mä olin niinku tulppana tavallaan sille kasvulle, tiekkä. että ei voi olla niin kasvavan, koko ajan jatkuvasti kasvavan organisaatio, jossa jokaisella ihmisellä on järjetön määrä potentiaalia ja kyvykkyyttä ja näkemyksellisyyttä ja halua tehdä. Ja, ja näin. Niin ei voi olla yksi ihminen siellä, niin, joka, jolla on niin omasta mielestään paras näkemys kaikkeen. Sitten kun sitä niin ähkiä pähkiä katso peiliin ja mietti myös, että mikä on mulle mun omassa työssä se, mistä mä kaikkein eniten nautin. Ja, ja tajusin, että se on kyllä se asiantuntijuusjuttu, se konsultointi ja puheenvuorot, niin ei siinä, kuule, yhtälö näytti ihan selvältä ja sitten sen mukaan mentiin. Sä
0: rakensit Aasinsilaan myös tämän päivän keskustelua, <tos> mm. me puhutaan itseohjautuvuuden viidekehyksessä muodon mitä ikinä se tarkoittaakaan. Muodon johtaminen, niin varmaan osalle tulee mieleen matematiikka, mm. erilaiset yhtälöt ja muut, mutta nyt puhutaan vähän eri viitekehyksistä. Ennen kuin mennään itse siihen aiheeseen, niin nyt kun sä oot aiteopaikalta katsonut tätä itseorganisoitumisen ja itseohjautuvuuden nousua sieltä, mm. sieltä nollasta sitten kaikkien huulille, niin mikä fiilis sulla tällä hetkellä on? Että missä Suomi makaa sen osalta?
1: Suomessa on tartuttu tosi pontevasti itseohjautuvuuden teemaan. Siis tietysti Mä en ihan hirveästi viipata maailmalla, mutta sen minkä, minkä viipotan ja kuulen ja, ja miten niin muualla mennään, niin mun käsitys on se, että Suomessa ollaan tosi edistyksellisiä tässä itse ohjautuvien toimintamallien tai itseohjautuvuutta tukevien organisaatioiden rakentamisessa. Mehän ollaan aika flätti yhteiskunta, siis valtaetäisyydet on matalia ja keskinäinen luottamus on vahva. Että meillä on tavallaan sellaisia kulttuurisia ominaisuuksia, että se itseohjautuva toimintamalli ää, istuu tänne aika hyvin. Erityisesti mun mielestä kuntapuolella tai julkisen sektorin sanotaan kuntapuolella on napattu kiinni ää, siihen. Ää, siihenkin on varmaan monia syitä. Kuntapuolella tiedostetaan tai sanotaan, että kun, kun puhutaan ja sotepuolelle erityisesti, että jos tulee noi valinnanvapausjutut jotain että se kilpailu ja asiakaskokemuksella pelaaminen, niin sen merkitys nousee ja sitten meillä on aika vahvaa näyttöä siitä, että kun organisaatioissa siirretään asiakasrajapinnassa toimiville ihmisille päätöksentekovaltaa, niin näyttäisi asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus paranevan. Eli siellä on nähty se, että okei, tästä me voidaan tehdä. Sitten on taistelu hyvistä työntekijöistä, varsinkin tuolla muualla kuin pk se mutta kyllä PK-seudullakin on siis tosi kova taistelu hyvistä työntekijöistä, niin näyttäisi siltä, Ainakin osan tutkimusten mukaan, että itseohjautuvissa organisaatioissa työtyytyväisyys on korkeampi ja sitten vielä näyttäisi siltä, että nuoremmat työntekijät sitä autonomian kokemusta. Ää, eri tavalla ja myös työn merkityksellisyyden kokemusta, mikä muuten sitten taas tiedetään, että autonomian kokemus korreloi merkityksellisyyden kokemuksen kanssa. Eli, eli si, siinä tota, itseohjautuvuudessa on niinku, nuo kaksi asiaa, mitä varten puolella tartuttu. Ja sitten toki niinku, toiminnan tehokkuus, että jos me pystytään litistämään organisaatioita, poistamaan turhaa, no uskaltaisiko käyttää sanaa byrokratia tai m- mitä tahansa turhaa sellaista, että siirrellään papereita komentoketjussa, ylös, alas ja sinne sivulle, niin tietysti sitä kautta voidaan saada kustannussäästöjä. Nämä pätevät tietenkin sekä yksityisen että julkisen sektorin työpaikkoihin, mutta oma kokemus on se, että kuntapuolella on Suomessa erityisen pontevasti tartuttu tähän teemaan.
0: Mäkin nauraskelin jossain vaiheessa, kun juteltiin tästä itseohjautuvuudesta yhden firman kanssa, joka oli mun mielestä aika edistyksellinen firma. Että siellä mm. on digitalisaatio ja, ja otettu hyvin haltuun ja on aika moderneja työskentelytapoja ennen on että ei sovi niin meille. Sitten mä näytin jotain, muistaakseni Filosofian Akatemian Facebook-postausta tästä Järvenpän kaupungin hoivapilotista. Mä sanoin, helvetti, että jos Järvenpän kaupungilla niin lähdetään tähän mukaan, niin eikö se pitäisi teille olla myöskin ihan no-brainer? Eihän se tarkoita sitä, että se sopii heille, hmm. vaan nimenomaan katsotaan, Juuri näin. mitä se voi tuoda
1: Joo, sille jo. organisaatiolle. Näinpä. Ja eihän ole olemassa jotain tiettyä tapaa olla itseohja. Tai siis onhan niitäkin, toki joku holokratia ja, ja sosiokratia, että on sellaisia... Niin kuin malleja tai sosiokratiassa on niin tiettyjä toimintatapoja ja, ja periaatteita, joiden mukaan toimitaan tilanteessa. Et, et ennemminkin niin nähdä se jatkumona, jonka toisessa ääripäässä voi olla tällainen totaalisen parvimainen työskentely, jossa kaikilla on täysin yhtäläinen päätöksentekovalta, ja sitten on tiettyjä minimaalisesti, on jotain tiettyjä pelisääntöjä, joiden mukaan mennään sitten toisessa ääripäässä, on äärihierarkinen, ää, jossa niin kuin ylempi päättää aina alemman puolesta asioista, niin, niin oikeat organisaatiot sijoittuu niin tälle janalle johonkin. Ja se, että mihin kohtaan sijoittuu niin, tai että minkä tyyppistä se itseohjautuvuus kussakin organisaatiossa on, niin sehän riippuu sen työn luonteesta ja onko se vuorotyötä vai onko se asiantuntijatyötä, missä on ihan samaa, että missä päin maailmaa teet tai mihin vuorokauden aikaa tai missä asennossa makaat. Niin, niin, niin Sittenhän se itseohjautuvuus saa hyvin erilaisia Muotoja. Sitten se riippuu strategiasta. Kaiken pointtihan strategian toteuttaminen, Et ei itse itseajatus sinällään saa, mikä itse ei vaan se on siis keino toteuttaa strategiaa. Jos todetaan, että itse vielä, että me ei pystytä toteuttamaan meidän strategiaa meidän nykyisellä toimintakulttuurilla tai toimintatavoilla, niin, niin silloin niin pitää miettiä, että no, miten me sitten voitaisiin se tehdä. Ja sitten monesta riippuu siis myös ihmisistä. Nyt joku voi sanoa, että onko se vähän höpsö tai niin, tästä on puhut, mutta kun se ei ole niin pelkästään se, että tulee organisaation muutos, jos kerrotaan ihmisille, että miten uudella tavalla tehdä asioita tai kuka päättää mistäkin, vaan siinä on aika isoista asioista kuitenkin kysymys, öö, ajatellaan vaikka esimiehen näkökulmasta, niin hänen, se koko johtajuus, niin kuin miltä se tuntuu, maistuu ja näyttää, niin se muuttuu hyvin hyvin erilaiseksi, siis pois asioiden johtamisesta ja päätösten tekemisestä ja vastuunkannosta kohti valmentavuutta, toisen onnistumisen mahdollistamisen. Se siis on tosi vaikea prosessi, ei teknisesti vaan psykologisesti. Ja toisaalta taas työntekijän näkökulmasta oletetaan joku ihminen, jota on vaikka 30 vuotta johdettu niin, että hänelle on kerrottu lähes tasan, niin kuin mitä pitää tehdä seuraavaksi. Ja, ja, ja työ on tehty silloin, kun on toteltu annettuja ohjeita ja 1545, kellokorttipöytään ja himaan. Ja, ja niin kun, että sitä on elämä. Sillä tavalla ajattelee, että tätä on työ. Mennä kohti tilannetta, jossa hän johtaa yhdessä tiiminsä kanssa heidän yhteistä työtään, ja he miettivät, mitä uutta osaamista he tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa, jotta yrityksen strategia toteutuu, ja miten hän aktualisoi potentioitaan, ja kuulee <laughs> niin, niin, niin Se on niin, niin täydellisen erilainen tapa, olla Ja suhtautua työhön ja tehdä asioita ja ajatella asioita ja kantaa vastuuta. Et ei se niinku tapahdu hetkessä. Ja mun mielestä on ihan mahdollista, että joissain tilanteissa se voi olla niinku fiksuunta katsoa, että okei, meillä on nyt tämmöisiä ihmisiä täällä töissä. Tavallaan me voitaisiin tätä tota meidän strategiaa toteuttaa vähän itseohjautuvammalla toimintatavalla ehkä paremmin. Mutta kun nyt katsoo niinku sirkkaliisaa, penttiä ja aria, niin itse asiassa ei ehkä kande. Vai, tai sitten jos niinku toteat, että niin paljon paremmin me toteutetaan tästä, tästä strategiaa itseohjautuvaa toimintamallia, niin siitä on pakko vaihtaa ihmisiä. Mutta se on niinku sellaisen tasapaino hakemista ja miettiä, että mikä on missäkin tilanteessa se kaikkein fiksuin tapa toimia. Eli ei niin, että itseohjautuus itse itseisarvo, vaan että tapa organisoida työtä on älykäs on se sitten niin enemmän tai vähemmän
0: itseohjautuva. Joo. Mä seurannan sitä keskustelua, niin jotenkin tuntuu siltä, että siinä ensivaiheessa, kun mm. alkoi tulla se haippi, yeah. niin ihmisethän ajatteli hirveän fundamentalistisesti, eli tämän tietyn ideaalin, on se sitten mikä hallintomalli tahansa, kannalta, että se on niin joko tai. Nyt jotenkin tuntuu, Just että niin. pikkuhiljaa ollaan etenemässä siihen vaiheeseen, että me voidaan vähän inspiroitua.
1: Just ja et
0: se ei ole häpeää, että me ollaan vähän niin kuin puoliksi tässä mallissa, Juuri matkalla näin. johonkin, Joo, kyllä. Niin, niin mä dikkaan enemmän ehkä tästä suuntauksesta, Toi mihin jollakin. nyt ollaan päästy. Ja no. onhan se vaatinut varmaan teiltäkin tosi paljon työtä. Ei että...
1: <laughs> niin, Et... harmaan sävyt. Elämä on niinku harvoin silleen mustaa tai valkoista. Että kyllä se niinku viisaus löytyy sieltä harmaan sävyistä. Et
0: se ei saa näyttää luotaan työntävältä. Ihan puhtaasti se terminologia, se miten me sanotetaan asiat, niin se voi jo jos ajatellaan vaikka joku hr-osaston vetäjä, jolle nyt esitellään tätä, niin, niin se pitää jotenkin tuoda sen ihmisen elämään sellaisilla sanoilla, että ne herättää mielenkiintoa, eikä kauhistusta. Okei, nyt ne tuo taas jonkun uuden ismin tähän mun pöytään, että, että mulla on jo valmiiksi nämä kolme-neljä juttua, mihin mun pitää perehtyä.
1: Ja suomen kielellä tuo itseohjautuvuus sana on aika vaikea, kun siinä on se itse, että siinä on konnotaatio niin yksilöön. Että eihän, eihän siinä tarkoiteta missään muodossaan käsittääkseni, ei tarkoiteta, että organisaatiossa eli järjestäytyneessä yhteistoiminnassa niin kuin X määrä prinsessoja itse ohjautuu kukin eri suuntaan. Ainahan me puhutaan siitä, että X määrä prinsessoja <tot- tota, ohjautuu samaan suuntaan, siis kohti yhteisiä tavoitteita jollain järkevällä konfiguraatiolla ja, ja sen takia on monessa paikassa ruvettu puhua yhteisohjautuvuudesta tai tiimijohtamisesta tai sitten se jaettu johtaminen jo on niin kuin, kaivettu usein naftaliinnista vielä. Ää, eli kysymys on siitä, että porukka johtaa itse ja yhdessä omaa työtään, eikä niin, että yksi johtaa ja kantaa vastuun ja komentaa ja muut sitten vaan tottelee ja jättää niin aivosan narikkaa muuta Herran. osin. he
0: Hei, sä puhunut paljon muodon johtamisesta, niin niille henkilöille, joille se ei suoraan avaudu, niin voiko se sitä terminologiaa vähän avata? Ja toisaalta, miksi on sulla sellainen aihe, mitä sä haluat pitää esille?
1: No mä jotenkin ajatellut, että auttaisiko se oivaltamaan, että mitä siinä johtajuudessa tapahtuu muutosta. Siis filosofiassa usein erotetaan sisältö ja muoto. Se tulee ihan sieltä mun peruskoulutuksesta. Eli kaikilla asioilla on sisältö tai funktio, mitä arkkitehdit aikoinaan pitivät esillä Form follows Function tyyppisesti, niin vaikka että mulla on tässä mun kädessä, on nyt tämä kahvikumppi, jonka sä annoit minulle ystävällisesti, jos on on hyvää vahvaa kahvia, niin, niin, niin tämän kupin niinku funktio tai idea tai sisältö on siis, että se on niinku astia, jonne voi panna jotain nestettä. Ja sitten siinä kupilla on tietty muoto tässä tapauksessa, se on tämmöinen vaalea ja pikkasen levenee ylöspäin ja siinä on tällainen korva. Ja nyt siis jos perinteisesti johtaja johtaa sisältöä sitä asiaa, hän kertoo, että kahvi menee kuppi ja kahvi menee suu tyyppisesti, niin tämmöisessä itse on toimintamallissa aluksi niin mun mielestä johtajan tehtävä on enemmän ruveta kattoon niitä sisäisiä prosesseja, tekemisen tapoja, arjen käytänteitä, Eli niitä sitä tekemisen muotoa. Otetaan vaikka viikkopalaveri. Jos viikkopalaveri saa sellaisen muodon, että esimies kostaa agendan, kutsuu ihmiset koolle, varaa ne okkarin, puhuu ne kaikki agendan kohdat, jakaa nakit, sit vielä follow nakit ja tekee memon, oman mielensä mukaan, ja kaikki muuten niin passiivisia toimijoita siinä tilanteessa, niin viikkapalaverilla on tietty sisältö, eikö niin? Siinä välitetään tietoa ja siinä koordinoidaan yhteistä työtä. Mutta se viikkapalaveri nyt sai sellaisen muodon, että esimies on aktiivinen toimija ja kaikki muut on passiivisia otuksia. Viikkapalaverin muoto lähettää viestiä työntekijöille, kaikille yhteisön jäsenille sellaisesta kulttuurista, sellaisesta tekemisen tavassa, sellaisesta yhteisestä todellisuudesta, jossa vain esimiehen tarvitsee käyttää aivojaan ja kantaa vastuutaan ja miettiä asioita ja kaikki muuton on passiivisia otuksia. Kun taas, että jos esimies johtaakin muotoa, hän huomaa, että itse vietää meidän muoto, niin tämä ei niin ole semmoinen, että tämä lähettää viestiä, jota haluaisin, että se lähettää. Että jospa me nyt muotoillaankin tämä meidän viikkopalaveri vähän uuden uudennäköiseksi. Vietäänkin semmoinen viikkopalaveri, jossa Ihmiset kirjoittaa Slackiin tai kalenterimerkintään tai ruutuvihkoon kahvipöydällä tai että Jokainen laittaa itse sinne agendalle ne asiat, joista hänen mielestään täytyy nyt puhua yhteisen työn tiedonvälittämiseksi ja tiedon välittämiseksi. Ja jokainen ihan itse esittelee ne agendan kohdat, mitä hän on sinne agendalle laittanutkin. Ja sit siinä yhdessä keskustellaan ja sovitaan, että kuka tekee mitäkin. Ja sitten meillä on vaikka kiertävä fasilitaattori Viikkopalaveris ja sitten meillä on kiertävä memontekijä Viikkopalaveris. Niin viikkopalaverin sisältö on ihan sama precis, kuin siinä toisessakin versiossa. Olennainen tieto välittyy ja yhteistä työtä koordinointiin. Mutta sillä viikkopalaverilla on uudenlainen muoto. ja Se muoto luo ihan erilaistodellisuutta. todellisuutta. Se viestii semmoisesta tekemisen tavasta ja kulttuurista, jossa jokainen ihminen on yhdenvertainen aktiivinen toimija. Jokaisella on yhdenvertaisesti vastuu siitä, että ne hommat toimii ja jokainen käyttää aivoja yhdenvertaisesti. Eli mun mielestä nyt, kun, kun esimies miettii, että mitä ihmettä tämä itseohjautuvuuden johtaminen tarkoittaa, eikö mulla on mitään hommaa, jos ihmiset itse hoitaa niitä asioita, niin esimies rupeaisi kiinnittää huomiota siihen, että miten me tehdään näitä asioita, mikä on meidän arjen rakenteiden käytänteiden muoto, ja sitä niin kuin lähtisikin johtamaan kohti sellaista itseohjautuvampaa todellisuutta. Pikku hiljaa sitten kaikki muutkin oppii sen. Mutta Ensikädessä niin, niin se on niin kuin se, mitä mä opetan esimiehille, että rupee ka, ka, katsomaan teidän tekemisen muotoa ja johda sitä siihen uuteen maailmaan.
0: Joo, toi on tosi hyvä esimerkki, toi palaveri, koska jos me ajatellaan palavereita, niin kaikkihan jollain tavalla on inhonnut ainakin jossain vaiheessa uraansa <laughs> palavereja. Ja sitten ajattelee sen Pomon näkökulmasta, niin sitä saattaa esimerkiksi ärsyttää se, että ihmiset käyttää kannattavia tietokoneita, näppäilee kännykkään, niin sehän on vaan oire siitä, että se on väärä se muoto. Eli mulle sallitaan, että mä oon aivot narikassa siellä. Tiedätkö sä, kulutan aikaan ja katson kelloa, että milloin tämä loppuu. kun se on millään tavalla osallistettu just ne. siihen toteuttamaan sitä sisältöä. Just ne. Et se juuri syy voi olla juuri toi, minkä sä mainitsit siellä taustalla. Minkä takia ihmiset ei anna kaikkeensa tai ole henkisesti läsnä niissä palavereissa.
1: Näinpä. näinpä.
0: Mutta tuo substanssio-osaaminen on mielenkiintoinen, koska aika usein edelleen Suomessa niin se pomo yrittää tietyllä tavalla legitimoida sen oman asemansa sen substanssiosaamisen osaamisen kautta. Ja et nimenomaan, että hei, mun pitää tietää vähintään saman, mitä nämä mun työntekijät. Tunnistatko tämmöistä? Joo. Tunnistat
1: Tämä jo. on tota todella kiinnostava pointti ja näkökulma. Suomessahan perinteisesti ei ole ammattijohtajien Eli meillä esimieheksi noustaan, lainausmerkeissä, kun hoidetaan asiantuntijahommat poikkeuksellisen hyvin. Sitten sä nouset tiimivetäjäksi, sitten esimieheksi keskijohtoon ylemmäs. Ja johtoryhmissä kiistuu aika pitkälti jengi, joka on aloittanut asiantuntijana. Sama hallituksissa, että mitä Boardman perustettiin 15 vuotta sitten ja se oli ehkä ensimmäinen yritys jotenkin konseptoida hallitustyöskentelyn sitä, että m- mistä siinä osaamisessa on kysymys. Meillä on tosi vahva perinne siihen, että johtajat on erityisen hyviä asiaosaajia. No ensin jos otetaan tuo, äsken puhuttiin muodonjohtamisesta, että hetkinen, että se johtaja voiskin ehkä olla ennemmin niinku sen muodonjohtaja tai prosessiosaja, siis kulttuurin asiantuntija, ei sen mitä sen kulttuurin sisällä tehdään, niin sen bisneksen asiantuntija. Se on niin ihan erityyppinen lähestymistapa. Sitten samaan aikaan niin mehän ollaan niin saatu lukea tässä viime vuosina siitä, että, että tota, itse asiassa tämmöiset niin introvertit onkin parempia johtajia. Introvertin määritelmä. Määritelmähän elää aika paljon. Näissä tutkimuksissa, missä on puhuttu siitä, että hyvä johtaja ei olekaan tällainen extrovertti, joka on suunapäinä, joka puolella, vaan introverti. introvertti. Niin, niin niissähän siis puhutaan sellaisista johtajista, jotka on enemmän taka-alalla, jotka mahdollistaa toisille sen onnistumisen versus tällainen johtaja, joka on niin kuin kaiken edellä ja just itse tavallaan hoitaa niitä asioita. Mä nyt viittasin näihin määritelmiin siis sen tähän, että jo, jonkun määritelmän mukaan introvertti on siis ihminen, joka kerta kaikkiaan vaan väsyää, väsyy niin sosiaalisista ää, kanssakäymisestä, että et niissä tutkimuksissa ei varsinaisesti puhuta tuosta. Mutta mut, se sama idea on siellä. Siis Jälleen kerran, että et pitäisikö meidän ajatella ää, vakavasti, että johtajan ei todellakaan pitäisi olla, siis johtaja ei saisi olla ää, paras substanssiosaaja. Vaan johtajan pitäisikin olla paras ja paras muodonjohtaja, paras motivaation johtaja, ihmisen psykologian tuntija, siis onnistumisen mahdollistaja. Ja sitten hänen ei pitäisi olla paras substanssiosaja, koska jos hän on hirveän hyvä substanssiosaaja, niin sitten hän on siellä husertamassa ja sanoo muille, miten pitää toimia. Ja se taas sit vähentää muiden ihmisten autonomian kokemusta ja itseohjautuvuutta. Ja ja, ja kaikkea hyvää.
0: Niin se ei malta olla ulkopuolella niin, siitä, siitä tekemisestä. Mä mietin joskus, että jos mä menisin työhaastatteluun ja mut kysyttäis niin vahvuuksia, että, että miksi mut kannattais palkata? Niin mä voisin sanoa, että mä tiedän riittävän vähän tästä teidän toimialasta ja bisneksestä.
1: Ja tää on aika iso siis, että jos sinä ja minä sanotaan, että, että tämä on niin kuin se juttu. Se on aika iso väittämä.
0: Niin, kyllä. Mutta se vaatii tiettyistä heittäytymistä rohkeutta myöskin sieltä organisaation puolelta, kun tehdään joko sisäisiä valintoja, ketä sinne otetaan yeah. tai rekrytoidaan ulkopuolelta. Koska mä väitän, että yksi keskeisemmin suomalaisiakin organisaatioita kahlitseva ominaisuus on se, että et halutaan mieluummin välttää nyt virheitä, kuin, kun sit saavuttaa jotain isoa silläkin riskillä, että me nyt sössitään tai tehdään joku virhepäätös. Että se ambitiotaso voisi olla ehkä vähän korkeampi. Nyt mietitään tätä tyyppiä organisaatiossa, joka on uskallettu vaikka rekrytoida ihan eri toimialalta tai samasta firmasta, mutta ihan eri liiketoiminta-alueelta vaikka. Niin se, että se on tämmöinen mahdollista ja tyyppi, joka ei halua olla siellä niinku jalustalla eikä ottaa sitä vastuuta, niin. Onkin se riskinä, että tämmöinen henkilö voi ajautua tavallaan sivuun siitä, että se jotenkin erkaantuu siitä omasta tiimistään ja jotenkin pelkää jopa sitä, että hän ei nyt uskalla kontribuoida, saatika tehdä mitään interventiota edes niissä tilanteissa, jossa se mahdollisesti olisi tarpeen, että joku tulisi sanoa, että olette sitten ihan varma. Miten se koheesio syntyy semmoisen tiimin sisällä, jossa on tämmöinen muodonjohtaja, joka niin haluaa antaa tilaa ja varmistaa, että jotenkin se ne olosuhteet tukee sitä itseohjautuvuutta.
1: Olisiko tuossa niinku sama asia kuin se, että, että itseohjautuvuus voi olla mitä tahansa niinku ääri-itseorganisoitumiseen ja ei yhtään itseohjautuvuuden välillä? Niin samalla tavalla niinku johdossa tai johtamisessa se, että, että si, siinäkin on niinku, jokaisessa organisaatiossa erikseen päätetään, että minkälaista johtamista odotetaan. Voi olla sellaisia organisaatioita, jossa kun on ääneen lausuttu, että, he, he, että johdon tehtävä on vetää jossain svääreissä, ei ollaan aika kaukana siitä arjasta. Ja silloinhan pitää pitää huolta siitä, että sillä työyhteisöllä on kaikki työn tekemisen tukipalvelut, joita perinteisesti ehkä esimiestyöksi on kutsuttu. Palautteen saaminen, kehityskeskustelut, kirkkaat tavoitteet ja, ja niitä kohti kulkemisen jatkuva pala. Siis kaikki tällaiset, jotka auttaa tietämään että mä teen oikeita asioita ja, ja kaikki tuntuu hyvältä ja mä kehityn. Että nämä asiat pitää sitten tulla jostain muualta, kun ne ei tule esimieheltä. Eli työyhteisö osaa antaa niitä ää, toisilleen. Ja sitten tietenkin ATK-järjestelmät, jos on kehittynyt 2020-luvulle, niin ne ei saa monessa asiassa. Ja silloin on ihan ok, että johto voi olla aika kaukanakin siitä. Mutta sitten on, on sellaisia organisaatioita, ää, varmasti aika paljonkin, jossa yhä edelleen odotetaan tai päätetään siis, että halutaan, että johdolla on sellaisparraava parraava rooli, siis se kuuluisa valmentava ote. Ja silloin hän on, tai he ovat tosi vahvasti siinä arjessa läsnä, ja vaikka he eivät niin johtaisi asioita, niin kuitenkin jatkuvasti kysyisivät, että missä mä voin auttaa, ja, ja missä on pullon kaulaa, ja mikä menee hyvin, ja, ja mitä sä aiot tehdä seuraavaksi, ja tarvitsee jotain tukea siihen, jolloinka Johtaja ei, tai johto ei ajaudu niin kuin irralleen siitä. Et jos se on niin itse ohjautuva siellä, hyvin pitkällä siellä, siellä janan ääripäässä, niin silloin siellä ei ole sellaista johtajaa, joka koskaan sanoisi viimeistä sanaa asiakysymykseen, vaan sen pitää tulla siitä tiimistä joko kokonaisuutena, tai sitten niin, että totta kai sen tiimin sisällä pitää olla niin roolitusta sen mukaan, että kenellä on eniten osaamista tai näkemystä johonkin tiettyyn yksittäiseen asiaan. Mutta voi olla myös toisaalta, että se organisaatio on päättänyt, että hei me ei olla noin ääripäästä tai itsehottuvuusjanaa, että meillä on yhä edelleen sellainen johtaja, joka sitten kiikunkaa, kun tilanteissa sanoo viimeisen sanan myös asiasisältöihin.
0: Kyllä, ja sitten on niitä organisaatioita, joissa se johtaja pyrkii olemaan kaukana niin fyysisesti. Mutta sitä tiimiä johdetaan ulkoapäin annetun mittareilla.
1: Mä näen, että ne mittarit on sitä muotoa. No, just sitä niin, tekemisen kyllä. muotoa, mitä ka... ja se on hirveän voimakas johtamisen väline. Mutta se on vaan ihan eri asia kuin, että saisit siellä liitteen husertamassa ja niin kuin heiluttamassa sitä tahtipuikkoa. Se menee kyllä. osaksi sitä systeemiä.
0: Joo. Mä kiinnostaa sit myös se, että puhutaan tästä palautteen annosta, etenkin kun tulee nuoria, niin nehän haluaa jatkuvaa palautetta, kun ne saa niillä mobiili jatkuvasti sitä vahvistavaa palautetta, niin hän se palaute on jotenkin liittynyt siihen, että se vain esimieheltä saatu palaute on arvokasta, Tiedätkö, että se on pyhä että et, okei, okay, on ihan kiva kuulla, mitä kollega sanoo, mutta jotenkin se pomolta saatu palaute, on se sitten positiivista tai rakentavaa, sellainen, jonka mä otan niin reppuun mukaan. Mutta eihän tässä muodon johtamisessa, niin ei se ymmärrä niitä työn tekemisen nyansseja enää, no. vaan silloin se aidosti nostaa siis vertaispalauteen sieltä Kyllä. paljon suurempaan arvoon.
1: Kyllä. Se ei ole mikään helppo juttu ilmeisestikään. <laughs> oikeilla suomalaisilla työpaikoilla niin kuin siirtyä siihen, ee, ainakin missä itse on saanut kulkea, niin kyllä se on sellainen asia, josta puhutaan tosi paljon ja jumpataan tosi paljon ja jälleen kerran ikään kuin se tekninen puoli, että jokaisen työntekijän kanssa käydään läpi, että pitääkö olla hampurilaispalautetta vai minkälaista nyt on niin hyvä palaute. Ja vaikeampi puoli on jälleen kerran se psykologinen puoli, että voinko mä antaa, uskallanko mä antaa, ja toisaalta voinko mä ottaa vastaan, uskallanko mä ottaa vastaan. Siis, tai moniammatillisissa tiimeissä on yhä edelleen niin ammattikuntien välistä hierarkiaa olemassa. Ja se, että sanotaan nyt vaikka, että voiko lähihoitaja antaa lääkärille palautetta, ja miten lääkäri ottaa vastaan palautetta lähihoitajalta, niin ei ole ihan jokaisessa tapauksessa täysi easy-beasy-homma. Siellä on paljon, niin kuin, ihan, vaikka se palaute on teknisesti erittäin hyvää, niin psykologiset jutut on siellä sellaisia vaikeita. Ja ei varmaan toimista, itse asiassa aloitit vielä se palautteen määrä, että tietää ma- kaikista Työtyytyväisyyskyselystä, että kukaan maailmassa ei saa tarpeeksi palautetta. Eikö? Se on niinku ikuinenkin puppit. Palauta ja viestintä. On niinku...
0: Molemmat on pielessä lähtökohdassa.
1: Molemmat on aina pielessä, kyllä. Niin jotenkin se, ja sit erityisesti nuorilla ihmisillä on niinku se palautteen saamisen tarve ihan hirveän voimakas, niin, että miten, miten me niinku opittaisiin. Että se tulee suusta helposti ja mukavasti ja joka viides minuutti, niin siihen on kyllä matkaa.
0: Ehkä jos me käännetään se ajattelu siitä, että miten me yritetään saada muut vetraamaan mm. siinä asiassa, niin lähettäisikin siitä liikkeelle, että me oltais aloitteen tekijöitä. Joo. Joo. Kun jokainen pyrkii itse antamaan muille yhä enemmän palautetta, niin me että siitä tulee positiivinen mä kehä.
1: Tulee. Kuitenkin,
0: että muiden muuttaminen on niin tolkuttoman vaikeaa, jos edes mahdollista. Niin mutta. Sä voit itse ottaa sen askeleen, mikä lähtee sit ajan myötä muovaamaan sitä kulttuuria. Ensin tiimitasolla, ehkä yksikkötasolla ja
1: Just näin. koko organisaatiossa. Kyllä. Ja sitten ehkä tuosta tullaan jälleen... Niinku et itseohjautuvuus se mistä me ei ole välttämättä me ollaan puhuttu tässä keskustelussa nyt vaan sille kaartain mutta ei suoraan niin on se että itseohjautuvuus on joukkotaitoja niinku joukko taitoja. Siis itseohjautuvassa toimintakulttuurissa toimiminen edellyttää ihan erilaisia taitoja kuin hierarkisessa organisaatiomallissa tai toimintamallissa toimiminen. Ja, ja nyt niin kuin palautteen antaminen on yksi niistä. Ää, ja toinen on, me puhutaan yhdessä johtamisesta, eikö niin? Niin siellä on esimerkiksi se, että jokaisella pitäisi ihan koko ajan olla mielessä kirkkaana tavoitteet. Mitä me ollaan tiiminä tekemässä, mitkä on meidän yksikön liikevaihtotavoitteet, mitä ne liittyy firman strategiaan. Ää, mitä se liittyy minuun, mitkä on mun tärkeimmät kolme juttua tällä viikolla, mitkä on mun tärkeimmät kehityskohteet tässä kuussa. Siis niin semmoinen jatkuva tavoite orin, orientaatio. Niin sitten vielä se, että me ei anneta toisillemme mitä tahansa palautetta. Onhan se kiva antaa näistä positiivista palautetta, että voi jakinko tänään niin hyvän näköinen. Niin se on tuntuu hyvältä, mutta ei se Jee saa millään tavalla kulkemaan kohti sun tavoitteita. Eli niin meidän pitäisi oppia paitsi antaa palautetta, niin myös antaa palautetta, joka auttaa kulkemaan kohti niitä tavoitteita. Että se on tavallaan niin laajempikin paketti.
0: Palaute ei niin tietyllä tavalla kiinnity mihinkään. Eli mä voisin antaa sulle että Karoliina, mä, mä annan sulle palautetta tämän. Viimeisimmän projektin tästä ja tästä vaiheesta, jossa sitten ei tän ja tämän asian niin viimeisen päälle hyvin. Silloinhan mulle tulee sellainen olo, että mä janoan jatkossakin sitä palautetta. ainakin siitä projektista maatan otan takataskuun ne kaksi asiaa. Ne on todennäköisesti sellaisia, mitä mukana kannattaa jatkossakin toteuttaa. Monesti organisaatiossa, mihin mä olen itse, itse joskus törmännyt, että siellä on tämmösi, että, että nyt on tämmöinen kiittämisviikko tai viikko, että halutaan sitä kulttuuria muuttaa. Sitten käydään niin kuin taputtelee selkään ja. ihmisiä. Että sä oot niinku hyvä tyyppi. Totta kai se tuntuu sen hetken, mutta jos ajatellaan, että palautetta olisi hyvä antaa, jotta se oppisi jotain tai ja käyttäisi näin. kehittymisen katalysaatorina, niin sitten se jää vähän
1: vajaaksi palautteen niinku antamista, Siinähän on erilaista terminologiaa, mutta itse olen yrittänyt viljellä semmoista terminologiaa, että me puhuttaisiin siis ihan vanhan behavioristiseen mm. mukaisesti, niin korjaavasta ja vahvistavasta, Se niin? et sä ei niin. positiivista palautetta, ja kriittistä tai negatiivista, vaan sä siis palautetta, joka vahvistaa jotain toimintatapaa, just niin kuin sä äsken sanoit, että nuo jutut tosi hyvin tuossa edellisessä projektissa, tai sitten korjaavaa, eli seuraavassa projektissa ehkä Voisi tehdä tolleen noin, tolleen noin. Niin silloinhan se on just sitä, että se viestää ihmistä koko ajan eteenpäin ää, kohti tavoitteita ja parempaa suoriutumista. Mutta ei noin ole niinku mitenkään selviä asioita. Että ihan yhtäkkiä, jossain esimieskoulutuksissa noista on puhuttu, mutta että yhtäkkiä niinku noi taidot pitäisi olla ihan jokaisen siellä organisaatiossa. Niin ei se ihan päivästuun.
0: Hei, Vika kysymys vielä. Kerrotkin no. jo yhden käytännön, joka liittyy siihen palaverikäytäntöön, että miten sitä voisi ilmentää, sitä muodonjohtamista. Niin, Löytyykö sinulla vielä joku toinen tai ehkä kolmaskin juttu, mikä voisi olla semmoinen, mikä kristallisoisi tai konkretisoisi kuuntelijoille tätä tematiikkaa?
1: Tota, meillä esimerkiksi pari vuotta sitten siirryttiin sellaiseen toimintatapaan, just liittyen noihin tavoitteisiin, että ne olisi koko ajan mielessä kirkkaina että tammikuussa asetetaan kimpassa koko firmalle vuoden tavoitteet. Siellä on tyypillisesti yksi numeroihin liittyvä, yksi kehittymiseen liittyvä ja yksi sisältöihin liittyvä. Sitten katsotaan, että okei, jos tämä on vuosi 2019, niin mitä on, mitä on sitten kesää mennessä, mitä me halutaan saavuttaa kesää mennessä. Ja sitten sen jälkeen jokainen itsekseen miettii, että mitä minä aion tehdä kesään mennessä kontribuoidakseni noille yhteisille tavoitteille ja mitä tulee tapahtumaan maaliskuun loppuun mennessä. Ja sitten maaliskuun lopussa on sellainen checkpoint, ja sitten, no niin mitäs mä nyt aion tehdä kesäkuun loppuun mennessä, jotta mä pääsen sinne minne mä sanoinkin tammikuussa pääsevän. Ja sitten elokuussa sama juttu. Eli eli tulee vuositavoitteet, puolivuotistavoitteet ja kvartaalitavoitteet firmalle ja sitten jokaiselle ihmiselle. Erikseen. Ja sitten tota, sit siirryttiin samaan syysyyn, niin yhteisöllisiin kehityskeskusteluihin tai tavoitekeskusteluihin. Eli sitten piti kertoa sen että et, eihän se ole mitään järkeä, että ihmiset kertoo mulle. Miten, tai olihan siinä järkeä sille silleen, että oli tosi kiva käydä syömässä aina yhdessä me käytiin jossain hyvällä lounaalla ja otettiin aina hyvät jälkkäri Mutta tota, mut se, että niinku mu- muun kanssa vaan reflektoidaan, että mitä se ihminen on nyt tehnyt ja onko hän saavuttanut tavoitteita ja jos ei ole saavuttanut niin miksi, et sehän on niinku yhteisön asia koska yhteisön pitää tietää, että mitä sun kaveri tavoitti. Aina me ollaan systeemin osia, ja se, mitä me pystytään tekemään, niin ei se ole omasta itsestä kiinni pelkästään, vaan systeemi mahdollistaa tai systeemi ei mahdollista. Eli se, että sun kavereitten pitää tietää, että mitä sä haluat oppia ja mitä sä yrität tehdä, ja ja, ja sun pitää tietää, mitä sun kaveri yrittää oppia ja yrittää tehdä. Niin silloin te pystytte sitä tekemistä koordinoimaan siihen malliin, että ne mahdollistuvat. Siirryttiin siis yhteisöllisiin kehityskeskusteluihin ja se oli aika jännää hommaa. Freimasin sitä aluksi eka kertaa vähän jännittyneenä aika pitkäänkin silleen, että että nyt kokeillaan tällaista. et kerrot kavereille, että onko päässyt sun tavoitteisiin ja ehkä, että jos et toi, niin, niin miksi et toi ja, ja mikä taas toisaalta niin sun omassa toiminnassa oli sellaista, että sä, et sä pääsit sun tavoitteisiin ja sit kaverit voi antaa kommentoida ja sitten myös antaa palautetta, että minkälaista on ollut toimia. Ää, vaikka et sunkaan on ollut aki, tosi kiva tehdä töitä, kun saa aina niin pirteä maanantai-aamustin, vaikka jotkut ei joo, mutta saa aina tuut. Niinku, et, et on niinku, tosi kiva aloittaa sunkaan. Mutta mut arvaa mitä, että sä voisit lopettaa nyt niiden tiedostojen tallentamisen sun omalle tietokoneelle, että laittaisit ne sinne dropoksiin tai minne ikinä kuuluukaan, että helpottaisi niinku vähän tätä meidän yhteisöllä. Ja, ja, ja sitä, että muistakaa olla rakkaudellisia ja ei saa niinku liikaa toisen sielua tölviä, että, että sillä tavalla ja fiksusti pitää antaa sitä Ekalla kerralla se meni pikkasen ehkä hymistelyksi, mutta sitten tokalla kerralla jo selkeästi rakentavammin, mutta myös rohkeammin uskallettiin kommentoida sitä toisen tekemistä. Se oli oli meillä sellainen aika merkittävä mun mielestä tekemisen muodossa tapahtunut muutos, joka viestii. Uudenlaisesta sosiaalisesta todellisuudesta, uudenlaisesta tekemisen tavasta, uudenlaisesta kulttuurista, jossa minä en ole joku keskushahmo, vaan yhteisö yhdessä johtaa yhteisiä asioitaan. Hei, me ollaan päästy tämän podcastin loppuun. No niin, kiitoksia. Oli tosi Kiitos. kiva
0: jutella sun kanssa, Karoliina. Kiitoksia, että tulit vieraaksi.
1: Kiitos, että sain tulla. Oli hyvä, hyvä keskustelu.
0: Ja tsemppiä myöskin Filosofian Akatemialle tähän toiseen vuosikymmeneen menestystä sinne puolelle ja kiitoksia myöskin kaikille tämän podcastin kuuntelijoille. Mukavaa loppuvuotta!
1: Moi!